0: Ce samedi matin, on a dit adieu à la grasse matinée. Cheveux en bataille, paupières à demi-fermées. On n'arrête pas de bailler. En plus, il fait gris, froid, il pleut, on est au mois d'octobre.
1: Saint-Denis, université.
0: Mais les réponses à nos questions sont peut-être là.
1: Terminus,
2: nous vous invitons à descendre.
0: Au bout du bout de la ligne 13 du métro parisien, à Pierre-Fitte-sur-Seine, c'est ici que se trouvent les archives nationales. Et on ne peut pas se perdre. Gaëlle et moi, on se retrouve devant un bâtiment immense et ultra moderne. Bah, je pense qu'il leur fallait un endroit vierge pour euh, mettre tout leurs papier. 373 kilomètres de documents venus des grandes administrations françaises y sont centralisés. Et au milieu de tout ça, les traces de mon arrière-grand-père, Flix ou Vichy Mort ou flic, épisode 3, l'indiscipline. On a des documents. Euh, mais on est... Après quelques recherches et avec un peu d'aide, nous avons réservé une série de documents mentionnant Pierre Fratani, né le 14 février 1907, à Vetsan, en Corse. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber, mais dans tous les cas, des dossiers nous attendent en salle de lecture. Euh, j'ai des euh... Au guichet, on nous tend plusieurs boîtes très lourdes. Dedans, d'énormes dossiers rangés dans des pochettes cartonnées. Ma façon, c'est assez lourd. Elle est très grande, cette salle. Il y a pas mal de monde, des étudiants, des professeurs peut-être, penchés sur de gros volumes. Waouh, je m'attendais pas à ça. Tout est très calme. On entend le bruit des pages qui se tournent. Ça n'a plus rien à voir avec les deux pages qui se battaient en duel du côté des archives de la préfecture de police. Là, on est submergé. Je devrais le mettre là et prendre une photo d'abord. Le bâtiment ferme dans 5 heures. Euh, mais je me dis qu'il y a peut-être... Ça, c'est les papiers carbone. Ça va clairement être impossible de tout lire. On va te... prendre en photo. Bon, on s'organise. Gaël prend un dossier, j'en prend un autre. On parcourt les pages rapidement. On prend tout en photo pour relire les documents à tête reposée. Et on repère les passages les plus importants. Dossier de pension, dossier de la Cour de justice, de la Seine, témoignages. On feuillette même le dossier de ce fameux Forgue, le mec louche dont on a découvert le nom dans l'épisode précédent. Lorsqu'on chuchote, les gens autour nous lancent des regards noirs, alors on essaye de pas trop faire de bruit. Donc c'est, quand même... Attends, c'est un truc de ouf. C'est la direction de l'administration, de l'administration. Mais c'est difficile de rester silencieuse. Dans tout ça, toujours pas de dossier de carrière. Mais document après document, on réussit quand même à retracer les différents postes que Pierre a occupés. Pendant que la France est en guerre, juste avant l'instauration de Vichy en juillet 1940, Pierre a d'abord été en poste à Bourges. Et d'ailleurs, on découvre une appréciation de son supérieur de l'époque un peu surprenante.
2: Monsieur Frattani, affecté contre son gré au commissariat spécial de Bourges pour la durée de la guerre, n'a cessé de protester contre cette affectation. Dès son arrivée, il a montré une excessive mauvaise volonté dans l'exécution de son service et a fait preuve du plus mauvais esprit, essayant même d'entraîner ses collègues dans l'indiscipline. Son attitude à l'égard du chef de service n'a cessé d'être incorrecte, provocante, et d'un exemple déplorable pour le personnel. À la suite d'une enquête de Monsieur le contrôleur général Pietrera, il a été rétrogradé à la 6ème classe pour une durée de 6 mois et déplacé à Longwy. De plus, M. Frattani était réputé comme étant de moralité plus que douteuse. Je regrette d'être obligé de déclarer que la note générale qu'il mérite, tout au moins pour son séjour à Bourges, est un zéro. Mmh.
0: Discipline, moralité plus que douteuse, zéro pointé, autant vous dire qu'on rigole bien en lisant ça. Et enfin, on trouve un papier qui donne un peu de corps, un peu d'humanité au fantôme que constitue encore pour moi mon arrière-grand-père. Pour la première fois, j'arrive à me le représenter. Je le vois interagir avec ses collègues, envoyer chier son supérieur, siffler des insultes en Corse entre ses dents, surtout en lisant cette appréciation calamiteuse, je me fais le portrait d'un mec, libre d'esprit, franc, qui dit ce qu'il pense, sans jamais se perdre dans l'obéissance aveugle. C'est peut-être bête, mais ça me rend un peu fier. Je commence même à le trouver classe, mon arrière-grand-père. Bon, par contre, s'il était aussi indiscipliné et provocateur, mais qu'est-ce qu'il foutait encore dans la police sous Vichy Et pourquoi ils ont gardé une sorte de mouton noir désobéissant en plein régime autoritaire c'est là qu'on tombe sur un procès verbal qui vient compléter le tableau. Il date de juillet 1945. À ce moment-là, Pierre est en prison, à Fresnes. Il raconte son histoire à un policier.
2: Je me nomme Fratani Pierre-Noël et suis né à Vézanne, Corse, le 14 juillet 75 ans 1905. plus tard, c'est à nous Des qu'il se raconte. Et Je suis marié depuis le 29 mars 1940 à Mademoiselle Pérou-Raymond, née le 13 juillet 1907 à Paris 13e. Je suis père d'une fillette âgée de 5 ans, prénommée Alfida. Par application de la loi du 17 juillet 1940, j'étais, à compter du 1er novembre 1940, relevé de mes fonctions. Les motifs donnés pour ma suspension étaient, je crois, mauvais esprit à l'égard du gouvernement de Vichy. Je suis alors revenu à Paris et j'ai retrouvé ma femme qui venait d'être licenciée de son poste d'ingénieur chimiste à la compagnie française des pétroles de l'Arsenal en raison des nouvelles lois sociales, ne pouvant être employée en raison de son mariage avec un fonctionnaire. Vers la fin du mois de novembre 1940, j'ai été interpellé sur la voie publique par la police allemande. Conduit rue des Saussées, j'y ai été interrogé et une perquisition a été effectuée à mon domicile. Les autorités occupantes prétendaient que j'avais des armes chez moi. Rien n'a été trouvé au cours de cette perquisition et néanmoins j'ai été envoyé au cherche Midi et détenu environ deux mois. J'ai été relâché sans avoir été jugé.
0: En fait, Pierre s'est bien fait virer. C'est le résultat d'une des premières lois de Vichy, celle du 17 juillet 1940. Une loi qui a permis au gouvernement de révoquer arbitrairement tous les fonctionnaires, dont les policiers. Sauf que, comme nous l'explique l'historien Jean-Marc Berlière, Vichy ne pouvait pas vraiment se passer de tous ces flics.
1: Euh, Vichy a un besoin terrible de la police parce que c'est un état autoritaire, Antidémocratique, démocratique parce qu'il est porteur d'un projet idéologique qui s'appelle la Révolution nationale et qui est fondée sur l'exclusion de tous les mauvais français pour Vichy, hein, donc les communistes, les juifs, les étrangers, etc. Donc il, c'est un régime répressif, donc il a besoin de la police. Dans le même temps, il ne peut pas se contenter de l'héritage, c'est-à-dire de la police dont il a hérité, qui était la police de la Troisième République, qui étaient des vrais républicains, qui avaient lutté contre la cagoule, qui avaient lutté contre le, au moment du 6 février euh, 34, contre l'élite, qui ont défendu la République. Alors un certain nombre de policiers ont été euh, révoqués par Vichy. Hein, et comme on ne remplace pas un policier comme ça, vous savez, on lui donne un bâton, puis il fait la circulation ou autre. C'est un métier qui s'apprend et qui est difficile. Euh, La plupart d'entre eux sont à la faveur des lois de Vichy qui multipliaient les policiers et qui étatisaient la police, ont été réintégrés.
0: Et je vous le donne en mille, c'est justement ce qui s'est passé pour Pierre. Imaginez. Vivre dans Paris occupé, sans travail, avec une femme au chômage et un bébé à charge. Après des mois de galère, Pierre a fini par réintégrer la police. Un poste stable, avec un revenu constant, dans un pays en crise où il devenait de plus en plus difficile de se nourrir.  « « Mort ou flic » est un podcast de Bénédicte Gilles et Gaël Chian. La musique a été composée et interprétée par Simon Gilles. Les doublages ont été incarnés par Raphaël et Pierre-Yves. Merci à Jean-Marc Berlière pour son expertise. On se retrouve jeudi prochain pour l'épisode 4. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à nous laisser un max d'étoiles sur votre appli de podcast et à parler de nous autour de vous.